0: No é futebol análise. Falem o E debate no Canelada. O pós jogo completo na Jovem Pan Esportes. As discussões do dia seguinte. Os erros e acertos da arbitragem. No futebol se a bola não rolar. Os gols decisivos. Canelada. De Canelada. Uhum. Após os principais jogos da rodada na Jovem Pan Esportes.
2: Você, conectado com a informação, rádio e internet Jovem Pan News Direto de Brasília
1: Olá, uma excelente quinta-feira para você que acompanha a gente aqui na Jovem Pan News Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia Soberania Popular, dia de leitura de manifestos pela democracia em diversas capitais. A Carta aos Brasileiros foi lida na USP e tem mais de 900 mil assinaturas. Derrubados, Justiça manda YouTube retirar do ar vídeo de Lula chamando Bolsonaro de genocida, enquanto Procuradoria quer que o atual presidente seja multado pela transmissão da reunião com embaixadores. De olho nas eleições. Militares querem ampliar a equipe de fiscalização das urnas eletrônicas e pedem mais prazo ao Tribunal Superior Eleitoral. Cancelado. A ala lulista do PROS mantém comando do partido e a candidatura do influenciador Pablo Marçal ao Palácio do Planalto pode estar ameaçada. Eu sou o Catiúcio Soto Maior e sigo com você até as quatro e meia da tarde com as principais notícias da capital federal ao vivo. A partir de agora, direto de Brasília.
2: Direto de Brasília
1: A carta pela democracia organizada pela Universidade de São Paulo foi lida hoje E sobre isso nós vamos conversar ao vivo agora com a repórter Luciana Verdolim Lu, quais os destaques desse documento e como que foi esse evento? Boa tarde para você
3: Boa tarde, Catilce. Boa tarde a todos. Olha, um evento que reuniu um grande número de pessoas, autoridades, políticos, a população de um modo geral e também estudantes lá da USP. Dentro do local foram cerca de, de 1.200 participantes fora na área externa da USP foram mais de 10 mil pessoas reunidas para prestar apoio aí é esse documento que já vinha sendo divulgado nas redes sociais que foi assinado virtualmente por mais de 700 mil pessoas entre pré-candidatos candidatos, melhor dizendo, agora eles já são pré-candidatos à presidência da república, políticos empresários, banqueiros o que acabou gerando muita repercussão no país e críticas aqui também do Palácio do Planalto. O que que essa carta, ela defende? A necessidade de reforçar a democracia, a defesa do processo eleitoral. Não cita diretamente o presidente Jair Bolsonaro, mas faz questão de defender a importância de se acreditar no processo eleitoral brasileiro, na segurança das urnas eletrônicas e teria sido motivada por aquela live que o presidente convocou, fez com embaixadores no Palácio da Alvorada aqui em Brasília, em que ele colocou em dúvida o processo eleitoral a segurança das eleições brasileiras, o que está sendo muito criticado no país. Vale ressaltar que em várias localidades também houve protestos, atos de apoio a essa carta da USP em todos os estados brasileiros houve a sinalização de apoio e 21 universidades também apresentaram os seus documentos. Aqui no Palácio do Planalto essa, toda essa movimentação foi vista como uma forma de criticar a atuação o governo do presidente Jair Bolsonaro. O ministro Ciro Nogueira ele foi irônico ao comentar que o ato tem um único objetivo de fazer oposição ao atual governo. Segundo ele, a democracia não tem disfarces.
1: Muito obrigada, Luciana Verdolim. Como ela disse, o manifesto também foi lido em outras cidades. Aqui em Brasília foi na UNB e a repórter Paola Cuenca acompanhou.
4: O ato realizado em frente à Faculdade de Direito da Universidade de Brasília começou por volta das 10 horas da manhã e contou, inclusive, com a participação da administração superior da universidade. A reitora da UNB, Márcia Abreu Moura, estava entre os presentes. Tanto representantes do corpo de professores, quanto do corpo de alunos e outros juristas que estavam presentes nessa manifestação utilizaram a palavra para sair em defesa da Constituição Federal, da democracia e também do processo eleitoral brasileiro. A carta aos Brasileiros e brasileiras que foi confeccionada por ex-acadêmicos de direito da Universidade de São Paulo foi lida nessa manifestação. Mas outras quatro cartas também foram lidas para todo o público que acompanhava esse ato. Uma das cartas que foi lida é a carta da coalizão em defesa do sistema eleitoral, que falou a respeito de ataques periódicos, reiterados e sistemáticos à questão eleitoral, que, de acordo com eles, servem a um único propósito de gerar a instabilidade institucional e a desconfiança na população e no mundo a respeito do processo eleitoral brasileiro. Também foram lidas outras duas cartas que já foram entregues ao ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Edson Fachin. Uma carta que foi escrita por dirigentes de instituições federais de ensino e outra carta feita pelo corpo dissente, o corpo de professores da Universidade de Brasília. Eles fazem também um apoio ao Tribunal Superior Eleitoral e ao processo eleitoral, além da defesa da democracia. Os estudantes do curso de... De direito aqui da Universidade de Brasília também fizeram uma carta que foi lida durante este ato. Eles, inclusive, relembraram o papel importante da UNP na luta contra a ditadura militar.
1: É com muita preocupação que assistimos aos reiterados
5: ataques ao processo eleitoral, à justiça eleitoral e às urnas eletrônicas. Por isso, o movimento estudantil permanece altivo, atento e a postos. Somando, somando esforços
1: neste dia para defender a democracia.
4: Durante o ato, nomes importantes na defesa da democracia na história brasileira foram relembrados pelos presentes. Além disso, também foram feitas manifestações, palavras de ordem pela manutenção da democracia e em alguns momentos o público presente neste ato chegou a fazer manifestações de apoio ao ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. De Brasília, Paula
1: Cuenca. E sobre esse assunto também a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Boa tarde, José Maria. Qual que é o peso de um ato desses em São Paulo e em outras cidades a menos de dois meses do primeiro turno da eleição? Conta pra gente.
6: É a formação de opinião, né? Muito boa tarde, Catiúcia. Boa tarde a você que nos acompanha aqui nesta notícia importante de Brasília. Catiucia, este é um momento importante sensível, onde os candidatos vão formar a opinião, decidir ali os blocos de apoio e, principalmente, ir atrás da opinião do eleitor. E, posteriormente, do voto, porque primeiro é preciso formar uma consciência. E aí, o presidente Jair Bolsonaro procurou vários setores, representantes de setores como de agropecuária, de bancos e de vários outros setores. E o ex-presidente Lula tem uma estratégia de tentar definir... ...que ele está fazendo um movimento nacional contra a tentativa de burlar a Constituição. Isso não existe nenhuma ameaça de quebra democrática ou ruptura constitucional. Mas mesmo assim, o discurso foi formado desta forma. Aí as cartas falam o óbvio. Nós estamos vivendo um momento em que o óbvio tem que ser dito. E é por isso que essas cartas reproduzem um sentimento nacional... Quem é que não quer a democracia? Quem é que não gosta da liberdade? Daí estas cartas água com açúcar, tentando definir o que todo mundo sabe, todos querem. Chegaram a dizer que o presidente Jair Bolsonaro deveria assinar estas cartas, principalmente a que defende a democracia. Nenhum presidente da república falou tanto em liberdade quanto o presidente Jair Bolsonaro. Mas ele entende que estas cartas estão eivadas de vícios de origem, ou seja, as pessoas que assinaram a carta. E ele não quis assinar a carta e lançou a sua proposta, que é muito mais ampla, muito mais importante, de liberdade de expressão, a liberdade propriamente dita, né, que é o bem maior depois da vida, e democracia. Esta é a proposta. As cartas são importantes porque definem ali um contraponto a essas eh, aproximações que o presidente Jair Bolsonaro vem fazendo de setores importantes da economia. Não é de se desprezar, mas elas não definem votos, mas definem sim um pensamento sobre um determinado candidato.
1: Muito obrigada, Zé Maria. Sempre assertivo nas suas análises. Ele volta a qualquer momento. E a Procuradoria-Geral Eleitoral pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que o presidente Jair Bolsonaro seja multado por falas contra o sistema eleitoral durante o encontro com embaixadores. Além da multa, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Gonê, solicitou a remoção de 13 links de vídeos da reunião do YouTube e das redes sociais. A PGE alega que houve propaganda eleitoral antecipada no evento realizado em 18 de julho no Palácio do Planalto. No discurso, o presidente Bolsonaro criticou ministros do Supremo e também as urnas eletrônicas. O TSE deu dois dias para o presidente se defender das acusações. O YouTube já removeu os vídeos alegando violação das diretrizes da plataforma. E o Tribunal Superior Eleitoral mandou o YouTube, então, apagar o vídeo onde o ex-presidente Lula chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Sobre isso, a gente conversa ao vivo agora com a repórter Yasmin Costa. Boa tarde, Yasmin. Quais foram os argumentos, então, do tribunal?
7: Oi, Catiussa, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Direto de Brasília. Pois é, o ministro do TSE, Raul Araújo, ele pediu a retirada desse vídeo onde o ex-presidente Lula, no dia 20 de julho, chamou o atual presidente Jair Bolsonaro de genocida em um evento em Pernambuco. Esse vídeo, depois da vinculação desse vídeo, o Partido Liberal entrou com uma ação lá no TSE questionando essa postura de Lula dizendo que o discurso era uma forma de levantar discurso de ódio e esse argumento foi atendido pelo ministro do TSE que disse inclusive que as falas de Lula configuram o ilícito eleitoral extemporâneo negativo ou seja, que ele estaria fazendo campanha eleitoral e de forma negativa o que afetava a honra e a imagem do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro Raul Araújo lá do TSE, o Cate, ele disse inclusive que genocida é uma palavra com o sentido de qualificar a pessoa e também genocídio é um crime, ou seja, que desmoraliza a pessoa que está sendo acusada de genocida. A Raul hoje lembrou, inclusive, que o TSE tem um entendimento de que as pessoas são livres, o Estado Democrático de Direito garante aí a liberdade de expressão, mas que essa liberdade de expressão não é um direito absoluto, que precisa respeitar o espaço das outras pessoas. Esse foi um argumento ali, pelo presidente do TSE, Raul Araújo. Inclusive, ele determinou nessa decisão dele que caso o Partido dos Trabalhadores retire o trecho da fala em que Lula chama Bolsonaro de genocida, aí sim, esse vídeo pode novamente ser publicado nas plataformas e nas redes sociais. Eu volto com você, Cátia.
1: Muito obrigada, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento com mais informações direto de Brasília. Pois é, como a gente viu, o Tribunal Superior Eleitoral mandou o YouTube apagar o vídeo, onde o ex-presidente Lula chama, então, o presidente Jair Bolsonaro de genocida. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o nosso comentarista José Maria Trindade. Zé, eu queria que você trouxesse dois pontos para análise aqui. Primeiro, é a questão do limite da liberdade de expressão entre os dois principais candidatos ao Planalto. E segundo, como as defesas devem trabalhar nessa campanha tão acirrada.
6: Pois é, né? Sempre foi muito tenso o relacionamento entre candidatos nesse processo eleitoral, né? O Tribunal Superior Eleitoral tem um trabalho muito grande, sempre teve um, um, um processo de julgamento muito importante. Olha, Catiúcia, houve um momento em que o principal ponto de uma campanha eleitoral era o um marqueteiro. Escolhido a dedo, disputado por milhões, pagos milhões de reais, né? Mas isso passou. Hoje as mídias sociais ocuparam um pouco o que os marqueteiros faziam, né? Mas restou um ponto importante que é a disputa jurídica. Todos os candidatos formam primeiro a bancada de advogados, ou seja, o núcleo jurídico da campanha. Eu estive recentemente aqui no núcleo de campanha do presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente general Braga Neto me mostrava exatamente funções desempenhadas durante esse processo. E o corpo jurídico aumentou. a uma retomada de estratégia no sentido de que o quarto, terceiro e quarto turno estão montados. Ou seja, depois do segundo turno haverá disputa judicial e depois da posse ainda mais disputa judicial. É por isso que o grupo jurídico está forte demais. A previsão é de mais desavenças e muito mais disputas entre os candidatos. O Tribunal Superior Eleitoral também se prepara e contratou juízes auxiliares para dar conta da demanda. Serão demandas de desconto de tempo de rádio e TV, retirada de material na, da internet e assim por diante. Já havia essa previsão e a disputa jurídica, Catiúcia, está mais forte até do que a disputa, a disputa política, né? A disputa por espaço é, na, no coração do eleitor. É assim que será essa disputa mesmo.
1: Pois é, né, Zé? A tal judicialização realmente ganhando espaço. Muito obrigado. você voltar a qualquer momento na programação da Jovem Pan News. E o STJ manteve a condenação e o ex-procurador Deltan Dallagnol vai ter que indenizar o ex-presidente Lula em 75 mil reais por danos morais. Paula Cuenca tem os detalhes.
4: Os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça já haviam decidido em março deste ano que o ex-procurador Deltan Dallagnol deveria pagar uma multa de 75 mil reais por danos morais causados ao ex-presidente Lula. Essa condenação aconteceu por conta de uma entrevista, uma coletiva de imprensa que foi concedida por Deltan Dallagnol ainda em 2016. Nessa entrevista coletiva que ficou conhecida por conta de um PowerPoint apresentado por Dallagnol em que o nome de Lula aparecia em um círculo no centro dessa apresentação, Dalenhol havia colocado explicações a respeito da denúncia que seria entregue pelo Ministério Público a respeito do caso do triplex do Guarujá. Acontece que na avaliação dos ministros do STJ houve excessos. O ex-procurador doutor Dalenhol extrapolou os requisitos, as obrigações da sua função e também teria apresentado acusações contra o ex-presidente Lula que não constavam na denúncia oferecida pelo Ministério Público. Depois desta condenação em março deste ano, tanto o ex-procurador o governador quanto o ex-presidente Lula e ainda a Associação Nacional dos Procuradores da República entraram com recursos a respeito dessa decisão do STJ. E foi então que o Superior Tribunal de Justiça, os ministros que compõem a quarta turma, ao avaliar esses embargos de declaração, avaliaram que não era possível fazer uma mudança sobre o mérito do julgamento, ou seja, o que já estava decidido. E então confirmaram que, de fato, Deltor Dallagnol deve pagar essa multa de R$ 75 mil reais por danos morais. De Brasília, Paula Cuenca.
1: E o Ministério da Defesa solicitou ao TSE mais prazo para inspecionar as urnas eletrônicas. E sobre isso a gente conversa agora com o repórter Bruno Pinheiro. Boa tarde, Bruno. Explica pra gente, além disso, os militares também querem ampliar o número de técnicos que vão analisar esse sistema, certo?
5: Justamente, Cati, a você uma ótima semana, quem nos acompanha aqui na Jovem Pan. Essa indicação acontece após o ministro Edson Fachin excluir aquele militar Ricardo Santana após ele compartilhar uma informação que segundo o ministro Edson Fachin era uma informação que era falsa, uma fake news em relação às urnas eletrônicas. O que acontece então? Amanhã encerraria então o tempo que foi estabelecido para que fosse feito essa inspeção em relação às urnas eletrônicas. Só que as Forças Armadas acabou enviando esse novo documento, um ofício, uma solicitação que fosse estendido até o dia 19 do mês de agosto para que fosse é, antecipado, na verdade ou melhor, adiado na verdade, essa expensão então por mais alguns dias e além de solicitar aumentando até o dia 19 de agosto indicaram também outros nove nomes de militares para que possam também chegar até ali para acompanhar o sistema eleitoral as urnas eletrônicas e essa configuração, se de fato existe é, essa expensão ...espaço de hacker, se consegue alguma invasão ou se encontram alguma é, informação sobre as urnas... ...que de fato seja o, essa orientação das Forças Armadas. Então, a expectativa é essa resposta. Segundo a informação, viu, Kat, que não haverá nenhuma dificuldade... ...porque a liberação é até na última semana do mês de agosto. O que vale ressaltar que um ano antes das eleições, em outubro de 2021, já estava liberado essa inspeção, só que as Forças Armadas resolveu somente, já na última hora, acompanhar o sistema eleitoral. A gente ainda antecipou ontem uma informação, só para finalizar, que também as Forças Armadas e o Exército informou que não vai substituir Ricardo Santana, que é aquele... Outro militar que havia sido excluído realmente dessa comissão após compartilhar essa informação falsa. A gente vai continuar acompanhando para saber de fato qual será essa resposta, se será autorizado as Forças Armadas continuar até 19 de agosto acompanhando o sistema eleitoral e muito mais sobre as urnas eletrônicas, porque esse é o assunto que está discutindo e ganhando espaço, dividindo opiniões até outubro, que são as eleições. É Cátia?
1: Ótimo, Bruno. Qualquer novidade, você volta para falar com a gente, então. E o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, registrou sua candidatura ao Senado nesta quarta-feira. O agora candidato foi condenado à prisão pelo STF por ameaçar ministros do Supremo, mas foi perdoado pelo presidente Jair Bolsonaro. Daniel Silveira declarou ter um patrimônio de 327 mil reais, dos quais 132 mil foram cadastrados como dinheiro em espécie. A mulher de Silveira, que disputará uma vaga na Câmara, disse possuir mais de 500 mil reais em conta corrente. Em 2021, Paola Daniel recebeu auxílio emergencial para pessoas em situação de vulnerabilidade. O ex-juiz Sérgio Moro registrou a candidatura também ao Senado pelo Paraná. O ex-ministro da Justiça declarou ao TSE ter quase 1 milhão e 600 mil reais de patrimônio. Só que o valor é menor do que os 3 milhões e 700 mil reais que o ex-ministro afirmou ter recebido pelos serviços prestados para uma consultoria americana. Moro disse que recebeu salários brutos de 45 mil dólares durante os 12 meses em que prestou serviços. E o Tribunal Superior Eleitoral devolveu o comando do PROS a ala que apoia o ex-presidente Lula e é contra a candidatura de Pablo Marçal. E sobre isso a gente volta a conversar agora ao vivo com a repórter Yasmin Costa. Yasmin, como que essa decisão pode afetar a corrida pelo Planalto? Explica pra gente.
7: Pois é, Catúcia, isso pode realmente modificar essa corrida presidencial, o número de candidatos aí que vão participar dessa corrida eleitoral concorrendo à presidência da República. Porque, como você disse, o PROS, o comando do PROS foi devolvido a Eurip de Júnior e Júnior e à frente do Proz, ele é um apoiador. Ele já se declarou, ele faz parte daquela ala que quer apoiar o ex-presidente Lula nessa corrida presidencial já no primeiro turno. Quando o comando do Proz estava com Marcos Holanda, foi lançada a candidatura de Pablo Marçal para concorrer à presidência da República e ficou nesse vai e vem. Enquanto Eurípedes Júnior, enquanto a, o comando do Proz se dividia entre Euripe de Júnior e Marcos Holanda, ficou nessa inconsistência de candidatura oficial do PROS. Fato é, com a devolução de Euripe de Júnior para ir representar a legenda, para ser o comandante dessa legenda, pode haver uma mudança nesse jogo, nesse xadrez político, porque como eu disse, ele é um apoiador, ele faz parte daquela ala que quer apoiar o ex-presidente Lula nessa corrida presidencial. Pra gente entender o que, que aconteceu. Em 2020, Euripe de Júnior ele foi destituído do cargo de presidente nacional do PROS por uma decisão interna ali dos próprios filiados que alegaram que havia desvio de recursos, inclusive é, de, desvio de recursos por parte de Eurípedes Júnior. E aí ele foi ao Supremo foi ao TJ, questionou essa decisão, teve uma decisão favorável a ele, depois uma contrária e a, e a contrária permaneceu e Marcos Holanda ficou à frente e lançou a candidatura de Pablo Marçal à presidência da República. Mas agora, por ter quatro votos a três, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu que Euripe de Júnior deve voltar à presidência do PROS e agora a gente precisa acompanhar toda essa dinâmica, porque... Caso isso seja mantido, caso Eurípio de Júnior se mantenha ali na presidência do PROS, pode haver sim uma mudança na corrida presidencial, porque ele já sinalizou que pretende apoiar o ex-presidente Lula e retirar a candidatura de Pablo Marçal. A gente vai precisar acompanhar isso de perto, Catiúcia.
1: Perfeito, Yasmin Costa, que volta a qualquer momento na programação. Muito obrigada. Após se declarar branco ao TSE, o vice-presidente Hamilton Mourão se manifesta nas redes sociais. O vice-presidente da República, que deve disputar uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul, foi criticado por mudar a etnia após quatro anos. No Twitter, Mourão atribuiu a mudança a um erro de preenchimento e disse que é descendente de índios com muito orgulho. Abre aspas. Está estampado no meu rosto e na minha pele, independentemente de qualquer formulário burocrático. Resolveram fazer um escarcel com um simples erro de preenchimento de um formulário. Fecha aspas. O Ministério Público recorreu da decisão que autorizou prisão domiciliar de agente que matou petista em festa em Foz do Iguaçu. Segundo o MP, houve uma completa omissão do poder público. Os procuradores pedem a transferência de Jorge José da Rocha Guaranho para uma penitenciária. A decisão do juiz converteu a prisão preventiva em domiciliar, e estabeleceu que Guaranho use tornozeleira eletrônica por 90 dias, podendo ser prorrogado por mais 90. O argumento é que a cadeia da região disse não ter estrutura de segurança para receber o agente que matou o tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. E a ministra Rosa Weber foi confirmada como a futura presidente do Supremo Tribunal Federal. Ela vai assumir o comando da corte em 12 de setembro.
7: Na desta quarta-feira, o STF elegeu a ministra Rosa Weber como nova presidente da corte. O ministro Luiz Roberto Barroso foi eleito como novo vice-presidente do STF. Rosa Weber disse que vai atuar na defesa do regime democrático e prometeu serenidade no exercício do cargo.
8: E em especial nesses tempos tumultuados que nós estamos vivendo, o exercício deste cargo trata-se de um imenso desafio, como bem vossa excelência pode atestar, ministro Fux. Mas eu vou procurar... Desempenhá-lo com toda a serenidade e com a certeza do apoio de vossas excelências, que para mim será fundamental. E sempre na defesa da integridade e na soberania da Constituição e do regime democrático. A ministra também comentou a
7: tradição dos integrantes do Supremo de definirem entre si e previamente a ordem de sucessão da presidência. De acordo com essa tradição, é eleito sempre o ministro mais antigo que ainda não tenha exercido o cargo.
8: Essa tradição, que é salutar, não ofusca, não inibe, não prejudica a minha sensibil... o fato de eu estar absolutamente sensibilizada pelo voto de confiança de vossas excelências. Na verdade, exercer a chefia do Poder Judiciário na presidência do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça para uma juíza de carreira como eu, que está na magistratura há 46 anos, é uma honra inexedível.
7: A posse está marcada para o dia 12 de setembro.
1: Hora certa, agora são 4 horas e 26 minutos pelo horário de Brasília. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos de volta amanhã, direto de Brasília. A gente se vê.
0: Jovem Pan. É hora de trazer o Hexa para casa, Brasil. Para mim, o pensamento era, era na equipe. Então, é, o mais importante é ganhar os jogos. Copa do Mundo, Qatar 2022. O time mais qualificado de comentaristas do país está escalado. Pobre muito jogador, de ser fiel. De ter... Ele foge muito desse lugar comum dos técnicos brasileiros. Ele tenta fazer coisas assim. Tipo... Depois chegar aos o cara não tem nenhum mês. Não, não acho que nem com coisa... Mas assim, de novo, o desempenho... E você não perde nenhum detalhe. Essa aí passou, essa aí passou, Explode a Você ouve os jogos da Copa pelo rádio e no aplicativo Panflix. Oferecimento
5: Loja 100, 70 anos realizando sonhos, ainda bem que tem Loja 100. Bob, o melhor site de apostas do mundo agora no Brasil. Brazil Vai de Bob.com. Tectoy agora também é automação
2: comercial, uma nova fase para o seu negócio. Consórcio mag Volkswagen Caminhões e ônibus. Seu caminhão Volkswagen em até 10 anos sem juros. E cimento CSN, mais do que forte, é fortaço. Você sabe
0: que time vai ganhar o brasileirão?
7: Passar por apuros, segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre cinco vezes na água do
4: vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
5: está pronto para produzir a próxima música estourada em todo lugar? Eu sou o Bruno Martini, possuo anos de experiência no universo da produção musical e vou te ensinar como utilizar o software de criação e a pensar em cada detalhe que compõe um hit de sucesso. Entre agora no site newcursos.com.br newcursos.com.br e vem comigo. Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. No um país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv,
7: na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
2: A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra, 24 horas por dia. Uma programação
6: completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
0: Você precisa. Jovem Pan News.
5: Jovem Pan de Comunicação.
6: Realização Jovem Pan News.
2: Análise dos principais assuntos do dia. Esse é o Opinião com Marco Antônio Costa e Fábio Piperno, nos comentaristas PAN. Eu sou o William Travasso. Muito boa tarde, senhores. Boa tarde, William.
9: Piperno, audiência da Jovem
2: Pan. Tudo, Tudo bem, seus? senhores? Vocês estão acompanhando desde cedo aí o Brasil acompanha as manifestações pela democracia que começaram hoje em São Paulo após a leitura de dois manifestos da Faculdade de Direito da USP. A carta a brasileiras e aos brasileiros em defesa do Estado Democrático de Direito foi elaborada por juristas e aberta a assinaturas de toda a população. No início deste programa o documento já tinha mais de 900 mil signatários. Já o manifesto em defesa da democracia e da justiça foi articulado pela Fiesp e assinado por mais de 100 entidades, incluindo sindicatos, universidades e grupos de empresas e bancos. Tivemos também manifestações no Rio de Janeiro, na PUC e em várias outras unidades nos estados da federação. E a pergunta da nossa produção é a seguinte. Pergunta dos pontos. A nossa democracia precisa de defesa, Marco Antônio?
9: Bem, William, eu acho que eu contei só no vídeo que você passou uma centena, talvez milhares de máscaras, muita mortadela, porque tava, né? um monte de sindicalista, sindicato, bandeira de partido, uma coisa horrível. O que mais? É... A pergunta que fica, né? Tem alguém que é contra a democracia? A resposta é simples. É que nem aquela vez que... O padre Fábio de Mello foi no programa do Jô Soares com a bandeira, com a camiseta Somos Todos Contra a Pedofilia. Todo mundo é contra a pedofilia. Menos um grupo de malucos esquerdistas que hoje né, defende pedofilia como se fosse uma espécie de doença e não uma transgressão, um crime, um absurdo. Então você vê você vê nessa movimentação de alguns ungidos da USP que acabam contaminando esse meio acadêmico, e a gente sabe disso, né? Eu vou dar aqui o data marco para o Piperno. Ele já está acostumado, porque é uma realidade. 90% desse ambiente intelectual, talvez 95%, é contaminado por uma visão esquerdista. Isso tem a ver com Gramsci, isso tem a ver com a escola de Frankfurt, isso tem a ver com o ambiente intelectual, não só brasileiro, isso é no mundo inteiro. E qual que é a pauta deles? A pauta deles é essa cultura de medo. Como que eles influenciam as pessoas? Com medo. Eles usam o medo para tentar estimular alguma pauta subjacente. Qual que é essa pauta subjacente? Ah, olha só, um é perigoso e a gente tem aqui aquele cara que comandou um partido político né, com o um braço de ferro, com o um punho de ferro e conseguiu gerar o maior esquema de corrupção da história mundial nos últimos anos que a gente viu. Então, você... é um discurso ridículo, é enfadonho, quer dizer, é uma espécie de bolha né, desses intelectuais e de alguns cor... membros de partido e sindicato que Cê ficam batendo o Você pode responder
2: pão. a pergunta, a democracia brasileira precisa de defesa? Não. Não, tá bom. É, eu fui procurar até mortadela, o significado que eu fiquei procurando. Eu falei, cadê? que eu, eu Tinha essa imagem lá, Piperno? E essa imagem, por exemplo, dos partidos, sindicatos, bandeiras, isso não faz parte do processo democrático? E a história da mortadela é um enchido, um embutido feito de carne, de bovinos, suínos de aves e de cubos de gordura. Você viu
10: isso lá? Boa tarde mais uma vez, William. Um abraço a nossa audiência. É claro que não, isso é uma bobagem, isso é um deboche nervoso da extrema-direita assustada, porque ela sim coloca a nossa democracia em xeque. Como, aliás, historicamente ela faz. Porque a nossa extrema-direita violenta, predatória golpista... Ela, por exemplo, já colocou a democracia desse país em xeque muitas vezes. Nas décadas de 40, nas de 50, na, na de 50, quando tentou, inclusive, impedir a posse do presidente Juscelino. Em 60, quando ela deu o golpe. Em 70, em 80, quando ela lutou contra a redemocratização contra as diretas já, então é óbvio que a sociedade tem que ficar sempre muito alerta, e aí não é uma questão, quando eu falo sociedade eu não estou me referindo obviamente a partidos políticos, ah. eles até fazem parte disso, mas... mas hoje por exemplo, foi um evento convocado pela Fiesp, o outro por advogados Senhor juristas bem. e tal, que acabou inclusive incluindo né, muitas outras entidades muitas representações de estudantes sindicais de setores de comércio da agricultura, esses presentes lá na Fiesp. Então é óbvio que foi uma manifestação que conversou com muitos setores da sociedade civil, mas sobretudo uma manifestação que infelizmente acende a luz amarela porque estivéssemos eh, nós vivendo um período de normalidade democrática Nossa. sem que um grupo tivesse de forma rasteira e abjeta ameaçando as, as nossas conquistas democráticas Movimentos como esse, manifestações como essas que a gente testemunha hoje, não teriam ocorrido e seriam absolutamente fora de tempo, espaço e contexto. Mas, infelizmente, as, as ameaças que a gente tem testemunhado não nos deixam é, de é, acender realmente. Todos Ciberno. os
2: nossos alertas... Quais são as ameaças? Você pode me dizer, você então está me dizendo que existe um plano para implantar a ditadura no Brasil? Esse é um dos, dos, dos levantes?
10: Até, existe, existem sim tentativas de a, atentados contra a nossa democracia. Eu sempre ah, digo aqui bom, que, inclusive, Fala. a gente tem... Som. Ah, deixa eu só antes disso, só fazer um recorte que você falou em enfim, pedofilia. Então, o único político que eu conheço hoje que está sendo processado por pedofilia é um vereador do Rio de Janeiro que é de um partido da base do presidente da República. Mas voltando então a questão dos Nossa, que atentados, você fez. O... Ah, você, misturou, você citou, você relacionou de forma é leviana, a leviana. leviana a esquerda pedofilia. E é eu tô te falando isso é que... Eu estou te falando que... falando Ninguém defende muito pedofilia. Ninguém... Isso, é, isso é leviano e maldoso e, leviano, da pedofilia leviano, maldoso e responsável. Leviano, maldoso e responsável você associar a esquerda uma... a isso. Leviana... Maldoso responsável, situação. eu repito, por Vamos isso lá. que eu digo que o único Piperno. político brasileiro que Vamos vocês lá. conhecem Vai. que esteja sendo processado por pedofilia é um vereador do Rio de Janeiro, brother, amigão da turma do Presidente da República.
9: A única coisa que eu tenho para falar para o Piperno, infelizmente, é que eu vou fornecer para ele as matérias e as reportagens que mostram isso de maneira categórica. Eu entendo você não ter refletido sobre isso, porque isso não aparece na Piauí, isso não aparece na Folha, isso não aparece nesses meios de comunicação. Não, parece não um blog é,
10: sujo. Não um é, blog Inversão, não é blog blog prioridade. Sujo é Agora,
9: existe um debate muito sério no mundo inteiro sobre isso. Um debate onde, sério onde que as só as pessoas... reúne a extrema-direita. Não, não, não. Isso. E, falando, obviamente, é um debate sobre... abjeto, porque é um sobre debate de gente abjeta. Agora, o, o Piperno foge do grande tema do assunto, que é... Na verdade, ele não foge, ele ataca de maneira até ostensiva, né? Ele fala em direita, extrema-direita, predatória, claro. abjeta, Isso. golpista. Isso. Por quê? É, é que nem um... E tem história. Isso daí é, é, o, equivalente, é o equivalente, William, a um animal acuado, né? Eles estão vendo que vão perder... É, a, já, já não tem a população e que provavelmente vão perder a eleição. E o que você que faz? Né? A situação natural, da natureza humana, animalesca, qual que é? atacar. E como que eles instrumentalizam esse ataque? Por meio do medo. Eles querem usar o medo para mobilizar a população. É simples assim. Quem não enxerga isso, é, na verdade, tem algum tipo de cegueira ideológica, porque está muito claro. Você vê a manifestação fora da USP, e lá no Largo São Francisco, e fica muito claro que é uma pauta de sindicalistas, que perderam a boquinha, que apoiam a revogação da reforma trabalhista, é uma pauta de partidos de extrema esquerda, que apoiam o Lula... É o grito, fora Sacou. Bolsonaro, no meio dessa Marcos. manifestação que aconteceu lá na USP. É a esquerda que está então, acuada? É, é muito evidente. liderando claro.
2: todas as pesquisas da presidência Piperno, então, ele e perto. Porque você sabe me diga, por favor. A última, favor, pesquisa, você a última levantou, pesquisa que Existe que um indica. risco de uma ditadura ah, nesse sim, país. Não, Mostra... existe, sim.
10: Esse lado é golpista. Esse lado quer é usar as Forças Armadas, por exemplo, para atropelar o processo eleitoral. Já ameaçou você mesmo já não, falou que isso, não é reconhecer. Já ameaçou você não, já falou não falou reconhecer resultados, eles já ameaçaram isso, já ameaçaram não jogar dentro das quatro linhas. Tá vendo que linhas. é tudo meio ameaça? Então, aí que Você tá tem o Supremo Uai, que está jogando é, fora das quatro é. linhas e
9: ele vira e fala, ameaça, ameaça, não tem nada provado e é tudo subjetivo, olha que bizarro, a gente está numa discussão de loucos aqui, parece uma discussão de é, entre as pessoas que não se escutam, o não se nega a reconhecer o que está acontecendo hoje no Brasil. É um negacionista não, da realidade. Eu
10: estou E ele sim. tem esse problema o porque... tem um bando porque, de golpistas, salafários, que tentam, inclusive, não, falam em ruptura institucional. Ninguém quer dizer, fala isso. Opa! Você não está vendo isso em lugar algum. Ócito! Me fala muito, então. Me dá uma muito, fonte oficial o que você quer agora uma assinatura? Eu oh, quero uma fonte passado, oficial. O ano passado no 7 de me setembro, me dá uma fonte oficial. O ano passado no 7 de setembro, a gente viu, por exemplo, o presidente da República dizendo ameaçando não jogar dentro das quatro linhas. É, como é, ameaçou, fala, pra, fala dizendo, pra gente. Inclusive, fala dizendo inclusive que o presidente do TSE era um canalha, Aliás, o ministro, o ministro Alexandre Moraes era um canalha. Na época ele não era e do TSE. E aí não. depois ele não era o presidente, mas já fazia parte da Corte. Gravice. Então, exatamente, já fazia parte da Corte. E aí, então, de ameaçando não jogar dentro das quatro linhas. Ora, se não tiver um processo eleitoral que a gente confia, eu não sei se vamos reconhecer os resultados e tal. Que isso? Isso
9: não é jogar fora das quatro linhas. Isso é normal, eu posso ser é injustiçado isso. e falar. Olha, isso. eu não vou coadunar, não vou isso. aplaudir uma coisa que eu acho que tem algum tipo de problema, eu não confio no pleito, eu não confio nessa no escrutínio eleitoral, qual o problema de falar isso? Isso,
10: não confie, Eu desconf... sou um cidadão, desconfio, eu não confio desconfio. Desconfio. Você tem todo Qual que é o problema? Você tem todo eu quero o direito mais fiscalização e eu, eu quero mais transparência Você tem todo o direito Sim, de desconfiar claro Só que você e é, o presidente é obrigado também. pela Constituição e o a, respeitar, a respeitar Ninguém está falando de respeitar é a Constituição E aí que está o não respeitar resultados isso das é a Constituição sua. É golpista e eles não, aliás, em momento algum, é. eu vi uma declaração do presidente da República e dos seus comparsas, dos seus cúmplices, dizendo o seguinte: eu vou respeitar o resultado das urnas. Ele já falou um sejam milhão de vezes.
9: Eles... Já falou um milhão de vezes. Sejam
10: eles quais forem.
9: Já falou um milhão de vezes. Não isso. falou. O Senhores. que ele faz, e é saudável para qualquer democracia, e é um princípio de viés liberal, é a premissa de desconfiar do Estado Pode sempre. Desconfiar. E Pode... ele. E ele sofre Desconfio com isso, mais respeito. porque ele é um candidato à reeleição é antissistema. Ele entrou no sistema e esse é o sistema jogando de o volta gente, contra ele. Depois de a sete gente fala mandato, isso como
10: todo. deputado E, e ele outra entrou. coisa, é, o Neófito existe, de sete mandatos. Existe muita.
9: Isso. O meu problema aqui, assim, humildemente, Piperno com relação ao seu discurso. Pera
10: lá, pera A é coisa... É que ele é Humildade evado. não combina com você. Já ele vamos é Ele é ivado. Vista sandália... Obrigado. Tá Obrigado pelo carinho.
9: Ele é ivado de... É, aí eu não gosto até de falar a palavra, mas eu acho que é, não é por dolo. É mais por uma, um pouquinho de ignorância com relação a, aos fatos que aconteceram junto ao Supremo Tribunal Federal. Você... Essa é uma questão categórica, é objetiva. A gente enxerga uma hum. posição ativista dos ministros e agora eu vou falar para você como se a gente estivesse numa mesa de bar, eu chego e falo Piperno, os juízes do Supremo Tribunal Federal, os ministros, estão agindo de forma ativista, isso é um fato isso é um fato, é inquestionável isso. não, tem muita gente inclusive o teu candidato aí pra o você. Luiz Inácio o Luiz Inácio já falou isso inclusive e, e você tá querendo defender uma posição que é de uma supremocracia, de uma juristocracia que se coloca acima do bem e do mal, querendo dizer o que é fake news, o que é verdade e o que não é, é, o que é discurso de ódio o que não é. E isso é muito perigoso. Aqui eu estou te conclamando, Piperno, para atentar a esse tipo de posição, porque se isso fosse contra vocês, eu nunca aceitaria. Eu nunca aceitaria um, um Supremo Tribunal Federal que fosse atrás de deputado da esquerda, que fechasse meio de comunicação da esquerda, é isso que nos diferencia um, aqui. Um, bom, bom. Isso que diferencia vou, a postura do que você em chama momento, de extrema-direita 16,50 da sua posição, porque, que eu achava que era moderada, mas eu estou vendo que você porque, é um extremista. Porque Marco, a
10: Bolsorete aqui, que inclusive me chamou de ignorante, Não,
9: não é o que, eu, eu, acho... eu, eu não, queria que a Bolsonaro sentido. me
10: chamou de ignorante, não existe ignorante no bom sentido, no bom o Bolsonaro. É de ignorar. Inclusive, você ignora, eu faz. não vi a Bolsonaro em momento algum defendendo, por exemplo, o Portal 247, que teve vídeos Suspensos pelo YouTube. Né? Porque a extrema-direita não faz isso. A extrema-direita bolsonarista tem, inclusive, uma indignação seletiva que não, todo mundo conhece. Eu acho errado. Indi... Eu não acho que eu não vi é, monetizar. Só que a plataforma a é privada, a plataforma está fazendo isso de maneira ah, olha rotineira. Só, olha só não, mas o discurso veja agora. bem. Veja bem. Então. Mas ah, só para continuar, sim. então, eles, eu... são, eles são muito golpistas, inclusive eu muitas golpista. manifestações... Eu sou golpista, eu sou golpista. Eu quero tá, saber se
2: o manifesto de 2022, é, ele foi beber na fonte daquele documento de 1977 para buscar claro ou retomar... O espírito democrático brasileiro ou, na verdade, o que nós vimos hoje foi uma grande campanha eleitoral?
10: Inclusive, não só foi beber na fonte, como inclusive ele reuniu remanescentes daquele documento. Lá estava lá o Flávio, o Flávio Biarremba, por exemplo, entre outros juristas. Ou seja, gente que foi signatário daquele, daquela carta de 45 anos atrás estava novamente aliás, dos sobreviventes. Dos 20 sobreviventes, 18 assinaram o um documento. Inclusive, é esse que eu acabei citando. Marco, Agora,
2: palanque eleitoral ou resgate da nossa
9: democracia? Então, se eu sou a bolsonarete, a gente tem aqui a lulete, travestida de sirete. É sirete que vai virar lulete depois. Que original. Mas eu tenho que fazer uma equivalência, pelo menos. E você mas, é
10: pinochete também. Mas
9: aqui, o problema do, do, do Fábio é o seguinte, do Piperno. É, ele, ele realmente está entoando um discurso que ninguém mais acredita, ninguém cai nessa balela. É muito claro que a, essa ala acadêmica tem uma predileção para um lado, que é o lado da esquerda. Isso é, é instrumentalizado pela classe política, por sindicalista, por essas entidades que se beneficiam desse discurso. É, é um discurso que, no meu entender, é muito raso e quando faz ainda algum tipo de vínculo com a, o regime militar... Fica muito clara a demagogia, e é uma demagogia é, boba, é, é uma espécie de sentimentalismo bobo, raso, superficial, que não leva a lugar algum. Eles só querem gerar esse discurso odioso, de demonização. Eu estou falando com uma pessoa aqui do meu lado que já demonizou o Bolsonaro de todas as formas, só que o candidato dele está agora respondendo e já vai retirar dos canais, das redes sociais... A atribuição de genocida ao Bolsonaro. Por quê? Porque é falso. Só um doido, varrido, chama o Bolsonaro de genocida. Só que a mídia inteira fez isso nos últimos três anos. É um bando de louco. Só acredita em louco quem é estúpido, energúmeno ou muito desatento e ingênuo. Sim, então esse é o ponto. Só chama de genocida ai, uma pessoa completamente tresloucada. Ai, Não dá para se levar a sério um ser humano que fala isso. Não vou nem falar quando ele disse, no pânico, que o Bolsonaro não é gente, não é ser humano. Isso daí é o cúmulo dos absurdos, que o maior absurdo que eu já vi. Você na minha vida. Você não defende a liberdade de expressão? Não, mas eu posso criticar. As, 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 o conteúdo que eu considero ruim, energúmeno, fraco, tolo, enviesado e manipulativo. Mas você está aplaudindo uma
2: decisão de retirar um
9: conteúdo. Não, arco. é uma decisão de cunha eleitoral, porque isso daí cai na legislação eleitoral como difamação da pessoa do Bolsonaro.
10: Isso eu falei...
9: Deixa eu falar uma coisa só para ficar claro.
10: Você pega Eu sempre
9: falei para o William que é comum no período eleitoral essa briga para retirar conteúdo que é difamatório de cunho pessoal, que não tem nenhum interesse é, no debate político. Isso sempre existiu, não é a primeira vez. Agora, no meu entender, quando você fala em rede social, eu sou a favor da maior liberdade de expressão e abertura possível.
8: Estou
10: vendo. Bom, em relação, só uma última coisa em relação ao documento, para ficar muito claro que não segundos, é uma manifestação, por exemplo, de cunho político partidário. Por sinal... Ah, não! participaram, foram é. signatários dessas cartas, três dos candidatos que pensam de formas diferentes. Ciro, Lula e também a Simone Tebet. Ah. E também reuniram entidades de de, é, que vão, por exemplo, lá da Fiesp, que me parece que não é uma entidade marxista-leninista, até sindicatos de trabalhadores, passando por professores, estudantes, jurídicos, acadêmicos de muitas áreas, pessoas comuns, pessoas que não têm, inclusive, nenhum, tipo, nenhum outro tipo de vinculação ligada a alguma entidade profissional. Então, foi uma manifestação da sociedade
2: civil. Então, Piperno, mas não é a história de todos contra é. um, quando você fala do Ciro, da Simone e do Lula? Na verdade, não são todos contra Bolsonaro?
10: São todos contra essa empolhação que está aí. Agora, o que é. não quer dizer é que eles pensem da mesma forma. São pessoas que pensam de formas que muito diferentes acham da inc... e são
2: adversários. Da assinatura, por exemplo, de instituições financeiras. Né? O presidente, por exemplo, do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, defendeu a posição de neutralidade dos bancos estatais em relação ao manifesto pela democracia elaborado pela Fiesp. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal votaram contra a adesão da Federação Brasileira dos Bancos, a FEBRABAN, ao documento. O Ribeiro declarou que todos os bancos são a favor da democracia, mas que acredita que, abre aspas, a FEBRABAN não deve se manifestar em questões políticas. Fecha aspas. Vocês concordam com ele?
9: É, eu acho que está muito evidenciado que você tem um grupo político que... É, tomou conta do Estado Estou pegou bancos, a tá? elite empresarial brasileira e né, de uma forma muito sinérgica, eles criaram laços e vínculos de caráter comercial, negocial é, né, de, de uma forma que isso fosse reproduzido ad eterno. é o grande esquema do petrolão, é o esquema antigo do mensalão, então o PT e os partidos de esquerda, eles têm uma fixação pelo poder eles não estão interessados em política pública, eles não estão interessados em nada. É o poder pelo poder. O projeto deles era ficar 50 anos no poder. Eles queriam se perpetuar no poder. E eles não aceitam nenhum tipo de pessoa que lute contra o sistema, porque eles vivem do sistema. E eles usam o sistema para interesses próprios e pessoais. Então é muito simples. Você vê, quando essas entidades são cooptadas, que nem ele falou da Fiesp, eu não sei se é inocência do Piperno, eu quero acreditar que é. O Líder da Fiesp, o presidente, foi filho do vice-presidente do Lula. Quer dizer, qual que é filho do vice-presidente do Lula? Agora, me explica isso, Piperno. Como é que você pode ser tão ingênuo de acreditar que não existe um comando político numa instituição como a Fiesp? senhor só pode ser ingenuidade, eu porque o dizer... SCAF está então, na vida política hoje também. Dizer,
10: eu quero dizer para você que...
9: É, é muita é ingenuidade.
10: Muito, é muita leviandade sua fazer esse tipo de associação como se a Fiesp fosse uma entidade dirigida de forma autocrática. O cidadão o João não é. O presidente
9: que, não manda na Fiesp. É, claro é que, que ele manda,
10: mas ele não manda sozinho. É, 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 é bom que isso. Ele não muito coloca bem a claro. turma dele
9: nos órgãos de ele fica, nomeação.
10: Ele, inclusive, a Fiesp tem muita gente que, inclusive, é oposição a ele e como um grande, uma entidade que tem. Vários setores, vários segmentos, vários partidos políticos, né? É, entre os seus associados, é. tem que compor. É então, assim, olha
9: como é ingênuo. Então, vejam é, é bem. É assim que o Paulo então, Skaff ficou bem. 15 anos Isso, na Fiesta. Exatamente. É comporna. muita ingenuidade o achar Paulo Schaffi, que
10: não é verticalizado. É muita ingenuidade. O Paulo Skaff, bolsonarista de quatro costados, diga-se de é. passagem. O Paulo Skaff, que Meu inclusive é. é bolsonarista até hoje, e inclusive queria ser candidato a senador em São Paulo, ...com o apoio do presidente Bolsonaro... ...veja como você pega o um malandro... ...o um malandro leviano... ...agora, o, a verdade que é, é o seguinte... Que é ...a gente vê, por exemplo, ah. a Febraban... ...a Febraban, é, até onde eu sei... Pessoal. ...também não é uma entidade... ...que sai com uma estrelinha vermelha no peito... ...e também... ...tem lá o seu documento... ...pedindo democracia... ...pedindo a manutenção da democracia... ...e vejam só vocês... E ...nesses eventos hoje... <risos> Um dos oradores mais emocionados e tal, era um certo Armínio Fraga. Alguém comumente ligado aí à Banca Internacional, né? Tucano. Alguém que, inclusive, próximo Tucano. aos tucanos, é verdade? Tucanão. Estava lá. canal das antigas. Um homem de, ligado a Jorge Soros, no passado. Vejam só vocês. Deve estar agora com uma estrelinha, com uma estrelinha vermelha também. outro Sim. que estava lá, emocionado. Fazendo emocionado. um discurso pró-democracia. É então, eu quero dizer para vocês o seguinte, você tem lá, desde sindicalistas, aqueles caras que fazem são figuras históricas do movimento sindical, até empresários, empresários modernos, reformistas, e que reformistas? incluem várias <risos> categorias. Hoje, por exemplo, aliás, hoje eu vi uma foto no portal, por exemplo, do... Roberto Rodrigues, né, uma figura histórica do agronegócio, aquela recepção ao ex-presidente Lula lá na Fiesp. Aí lá vocês abram o site da Fiesp está lá, Roberto Rodrigues fazendo parte das pessoas. E você que foram tem a Folha
9: falando que o Lula abaixou para pegar uma caneta e mostrar virilidade para a Fiesp e para os seus integrantes. Aí você fala para mim que a mídia não está tomada por esquerdista, né, Piper? Você acha que as pessoas caem nesse discurso? Não. É, já Acabou, Piperno. A farsa acabou. É isso que tem que ficar claro para vocês. Você Essa farsa manipulativa
10: não, farsa, acabou. Farsa e valipa... vocês não sabem lidar e... com isso. E a vocês só conseguem se impor por, exemplo, por meio do é grito, É da tal da primeira golpe. dama que vai lá é só isso debochar que vocês conseguem fazer. de religiões afro. Vocês... Né? Ninguém debochou de religião nenhuma. Né? Então ela foi lá fazendo comentário mentira. em rede social, no é Instagram, mentira. e apagou porque não teve a dignidade é de manter apagou, não teve a dignidade de manter o comentário é que ela fez. Voltamos para a quarta série se do Fundamental. Se se vocês quiserem, inclusive, eu vou republicar, eu vou retuitar o comentário que ela fez. Boa sorte.
2: Essas cartas, esse manifesto em favor da democracia. Imaginem, senhores, que uma pessoa hoje está ligando no noticiário e recebendo toda essa informação. Uh, Imaginem qual é a leitura que ela tem, que a nossa democracia realmente está ameaçada, e aí eu gostaria que os senhores, por favor, me apontassem onde estão essas ameaças, por gentileza.
10: Bom, as ameaças estão, por exemplo, no, em todo o discurso acerca, parte, parte das ameaças, acerca das ameaças, a, tudo que foi feito em relação ao sistema eleitoral, ah, né, a forma de desacreditar o sistema não eleitoral, pode, pode O ano desconfiar. passado, por é exemplo, igual. a convocação de pessoas para irem até o TSE no 7 de setembro, lembram aquelas dezenas de caminhões que foram estacionados bem na frente a lá, popular, inclusive furando o é um bloqueio para intimidar os ministros da corte, é estimulados pela turma a aí, popular. gente que inclusive se espelha no 6 de janeiro para fazer Gente, algo por igual.
2: por favor, fatos concretos de ataque contra a democracia, democracia é neste não. período agora, principalmente em função é da administração oh, eu vou... eu da Jair Bolsonaro. Não vou reconhecer vamos passar, vamos passar aqui a... Eu não
10: vou reconhecer o resultado Bigorna eleitoral se Bigorna eu julgar realidade. que esse sistema não foi listo.
9: Bigorna da realidade para o Piperno aqui. É Existe isso. um Supremo Tribunal Federal e um Tribunal Superior Eleitoral é. que é. estimulam de novo, a Supremo. desconfiança já eu chamo
10: de uma nota só da população com relação Feito à credibilidade do
9: sistema <risos> eleitoral. É simples assim, Sim. é muito simples. Se eles simplesmente falassem ok, vamos fazer o nosso melhor e mostrassem isso para a sociedade, o que eles fizeram, William? E o Piper não sabe disso, então eu vou falar só para o William aqui. Eles fazem o mesmo discurso da oposição. Aí fica todo mundo com a ideia na cabeça de que, opa, peraí, se o tribunal... Supremo, tanto o TSE e o Supremo, estão fazendo o mesmo discurso que a oposição e a mídia, tem alguma coisa errada no samba, que ele tá falando aqui que é de uma nota só, mas são várias notas. E daí, o que fica gerando mais desconfiança na população não é o Bolsonaro, é a própria postura dos ministros, que nem o Barroso. De novo, tem que lembrar o Piperno. Que tipo de Olha. ministro fala... Só me responde isso. Tenta Vamos tentar ser honesto intelectualmente aqui. Você acha certo o um ministro falar, vamos ver o tamanho do fascismo no dia 7 de setembro? Você acha que isso é adequado para um ministro do Supremo? Só responde isso para mim.
10: Eu acho que o ministro do Supremo tem o um dever... O
9: programa de Opinião com os
2: principais Supremo. temas do dia Eu e a análise dos comentaristas Pan, Fábio Piperno e Marco Antônio Costa. Eu sou William Travassos. Boa tarde. Jovem Pan
5: News. Nós não nascemos para ficar parados, porque é o movimento que faz o mundo evoluir. E é nesse mundo que queremos estar. Um mundo que questiona porque não aceita respostas prontas. Que tem coragem para se transformar. Que defende a liberdade de dizerem até o contrário daquilo que acreditamos. Não importa onde, não importa quando, estamos sempre em movimento ontem, hoje, amanhã. Jovem Pan, 80 anos.
0: Desfrute de momentos saborosos no Barcelos, a melhor rede de frango na brasa do mundo. Sucesso em 20 países e agora em Moema. Experimente deliciosas espetadas de frango ou filé mignon com nossos premiados molhos importados e diversas opções de acompanhamentos além de petiscos, saladas, massas, sanduíches e caldos cremosos. Faça seu evento em um ambiente amplo e moderno com telões e teto retrátil sem custos de locação. Barcelos Moema, Rua Canário,
5: cinco o 4 4.
0: Siga arroba Barcelos Moema nas redes sociais.
5: Longe de casa, há mais de uma semana, milhas e milhas distante do
6: meu amor.
0: Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar.
5: Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto... Informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a dois passos do Paraíso. Não sei por que, que eu fui dizer. Bye bye. Justiça Eleitoral,
0: há 90 anos pela democracia. Venha conhecer o ambiente português e aconchegante do Chiado Restaurante. Entrada para petiscar: bolinhos de alheira com queijo do Jordão. Para o prato principal, experimente pescada amarela brasileira com pirão, joelho de porco com chucrute e de sobremesa, arroz doce com canela. Imperdível. Chiado Restaurante Bar, Avenida Jurucê, 776, Moema. E-mail reservas.chiadoRestaurante.com.br. Os pingos nos ir. Os pingos nos ir. Política, economia e a análise das notícias do dia. Em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos diz, de segunda a sexta, na Jovem Pan News. 3 em um, Jovem Pan.
10: Olá, ótima tarde para
2: você, minha excelência. São 5 horas da tarde desta quinta-feira. Boa tarde a todos. Nós estamos entrando ao vivo aqui na Jovem Pan News com o nosso 3 em 1. O programa de hoje promete e muito, afinal de contas, a leitura pública dos manifestos, a carta aos brasileiros.